3: ¿Qué tal amigos de TUDN Radio? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Lo Mejor de TUDN Radio, el programa donde estarán informados acerca de lo mejor del mundo deportivo. Comienza el Grita México, clausura 2022 de la Liga MX y ya se perfilan los diferentes favoritos rumbo al título. Los equipos regios, el América, el actual campeón, los rojinegros del Atlas, suenan como algunos de los favoritos para quedarse con el título de la Liga MX. Ya se perfilan también y se hacen los diferentes movimientos. Movimientos, antofichajes, cambios de estrategas y cómo terminan dándose las cosas. Todo el panorama del torneo lo disfrutará y lo podrá analizar con nosotros a lo largo de esta edición y de este programa. También el panorama de uno de los equipos más populares de este eh, país, de México, pero también que está en peor momento, las Chivas Rayadas del Guadalajara, lo tendrá a través de este podcast. Quédese porque tenemos eso y mucho más para usted en lo mejor de tu DN Radio. Comenzamos con la actividad de Le Grita México Clausura 2022, porque ya lo comentábamos, hay diferentes favoritos, diferentes equipos que terminaron decepcionando para el torneo pasado y ya pues se hacen las predicciones, se hacen la... la pues... Eh justamente eh, las quinielas por llamarlo de alguna forma o eh, cada quien perfila su diferente favorito, resaltando ya lo decía al principio de este podcast los equipos regios, el conjunto de la América que decepcionó bastante quedando como líder y estando eliminado apenas en los cuartos de final y el actual campeón los rojinegros del Atlas además del finalista León como algunos de los favoritos para quedarse con este campeonato, como termina siendo el panorama de este Grita México Clausura 2022 lo tienen Fútbol Club con Carlos Pavón, en lo mejor de tu DN Radio. ¿Será Guillermo Almada quien regresó a
4: quien va a regresar a Pachuca, perdón, a los primeros planos en el fútbol mexicano? Yo creo que, que
5: Guillermo Almada tiene mucha capacidad, eh, me parece que ha llegado a un gran equipo. Eh, me Creo que, que Pablo Pesolano, desde mi punto de vista, no le sacó provecho a un gran equipo como Pachuca, con buenos futbolistas. Y me parece que el día de ayer lo demostró eh, Guillermo Armada, ¿no? Un entrenador que sabemos que, que tiene mucha personalidad, eh, un carácter muy a veces muy explosivo, pero que sus equipos juegan muy bien. Y ayer, este a pesar que fue contra San Luis, que también hay que desmeditar lo que tra lo que hizo San Luis el día de ayer, pero de un golpe de autoridad, ¿no? Ganar de visitante, y me parece que sí. Con, con, con lo que representa Guillermo Armada, eh, con su eh, carácter, con su forma de jugar, Creo que Pachuca eh, eh, ha contratado a un buen entrenador y, obviamente, este, esperando que le saque provecho a un gran plantel que tiene eh, Pachuca, ¿no?
1: Y siguiendo con eh, el tema del fútbol mexicano, pues hoy sigue la actividad y uno de los equipos que siempre tiene los reflectores encima son las Águilas del la América, que arrancan su participación enfrentando a la Franja del Puebla con algunas inconformidades por parte de Solaris. ¿Crees? que esta ya es la última oportunidad que tiene el técnico de Coapa para lograr el título, porque digo, al final la tercera es la vencida, es el tercer eh, torneo ya de Solari con las Águilas del la América, y pues se ha quedado a deber, me parece, en, en cuanto a título se refiere.
5: Hola Andrea, te mando un fuerte abrazo igual, eh, bueno, yo creo que, que sí, yo por eh, lo que hemos visto, por lo que hemos sentido de, de Santi Solari, está un poco incómodo no por eh, la falta de jugadores que al, él ha solicitado a la directiva y que la, la directiva le ha traído a los que ellos han querido no porque eh, él siempre ha pedido un volante por derecha eh, le trajeron a, a Jonathan dos Santos no eh, eh, ha pedido un, un defensa central le trajeron a, a, a Diego Valdés o sea eh, creo que, que me parece que no hay esa esa comunicación exacta entre directivos y cuerpo técnico de la América y sin duda eh, va a estar en el ojo del huracán Santi y, y, Santi y Solari porque sabemos lo que representa la América eh, a pesar de que haya tenido un torneo extraordinario eh, en las vueltas regulares, eh, el equipo de América no consiguió el objetivo que es el título, porque a América se le pide títulos no se le piden que quedar en primer lugar en, la, en, en, en el torneo regular, se le exige títulos y, y me parece de que que sí eh, va a tener una enorme presión eh, el distrito Solari con sus dirigidos, y obviamente, como tú dices, eh, es la, ter la tercera es la vencida, porque si ya no logra el título o si en ciertas jornadas Solari no agarra esa regularidad en el torneo, puede tener muchos problemas eh, Solari. ¿eh?
4: Carlitos, desde tu punto de vista, eh, ¿cuál es el equipo que, que mejor se armó? Ya después de analizar con calma, sé que es un tema recurrente, que ya han tocado por ahí en la mesa en tu DN, pero me gustaría escucharte ahora que, que, que a lo mejor ya lo analizaste, lo pensaste mejor, escuchando las declaraciones de los directores técnicos. A, a mí me llama, me sorprende mucho la atención lo que declara Juan Máximo Reynoso, que, pues que, que dice que su plantel está corto, cuando a mí me parece que es de los que mejor se reforzó, Carlos, no sé qué pienses.
5: Bueno, eh, es que cada, cada entrenador tiene un mundo en su cabeza, ¿no? Y, y yo creo que lo que a lo que se refiere, me imagino, eh, Juan Reynoso, es que obviamente se le fueron piezas importantísimas, ¿no? Eh, al igual eh, llegaron buenos futbolistas, el caso de, de Charlie, el caso de Antuna, el caso de, de Cristian Tabó, me parece de que eh, suplir a futbolistas, que desde mi punto de vista, le dieron... Eh, que fue, o que fueron parte importante para lograr el título el caso de Luis Romo, el Cabecita Rodríguez eh, jugadores importantes y, y creo que, que eh, no sé si, si, se si se reforzó bien eh, Cruz Azul me parece que, que tapó huecos donde ¿Sí? muchos eh, futbolistas importantes uh -huh. dejaron van a dejar ese hueco hay que ver si Charlie responde si Antuna responde eh, y, y de la pregunta que me haces por ejemplo, yo digo de que los que mejor supieron escoger las piezas indicadas porque ya su plantel prácticamente están armados, fueron los regiomontanos, ¿no? El caso de Monterrey, sí, sí. Eh, con, con...
4: El caso el, de Pizarro. Con,
5: con Pizarro. Y, y Romo. Y Luis Romo, ¿entiendes? Uh -huh. y, y Tigres con eh, Córdoba eh, y, y Jesús Angulo. De me parece de que supieron elegir muy bien las piezas porque son equipos ya completos. Eh, creo que... que eh, con respecto a tu pregunta, eh, los, los, los equipos los equipos regiomontanos me parece que son los que están bien armados para este torneo.
4: Qué interesante, ¿eh? auténticos refuerzos, Andrea. O sea, no solo redondear sí. por redondear el plantel, los dos equipos del norte, sino reforzar en puestos clave.
1: Sí, yo creo que, que sí también eh, los del norte son los equipos que mejor se han reforzado, pero yendo siguiendo más bien por ese mismo tenor, Carlos, preguntarte también, ¿Qué sorpresas, qué equipos crees que darán la sorpresa en este torneo? ¿Cuáles crees que vayan a decepcionar? Y para ti, ¿cuáles crees que deberían o tendrían que estar en los cuatro primeros?
6: Wow,
5: Buena pregunta, mi querida Andrea. Sabemos, sabemos estoy,
4: lo que tomando nota, Carlitos, ¿eh? estoy tomando nota, Carlitos,
5: estoy tomando nota. Yo sé que va quedar, aparte va a quedar grabado. Exacto. Y, exacto. En, y
1: en seis o cinco meses vemos si le atinaste o no.
5: Claro, claro. O, obviamente uno siempre apunta eh, a, a la lógica, no, a, a lo más fácil, por decirlo así. Los equipos regiomontanos, América, el mismo Cruz Azul, los, los cuatro equipos grandes que, que siempre, porque son los que más apuestan, pero ya vimos lo que fue el, el Atlas el torneo pasado, no que dio, dio el campanazo, dio la sorpresa. Y eso, eso, para mí, eso es lo que me gusta el fútbol mexicano, porque el fútbol mexicano eh, no, no, no sabe quién va a quedar campeón. Se apuestan por los buenos, por los mejores, por los que tiene más plata, pero de repente te puede salir nuevamente un Atlas, eh, Pumas también que sorprende, o un Toluca con Nacho Ambriz, que acaba de llegar a, a, al fútbol mexicano nuevamente y que tiene un buen plantel, Pachuca también, que dar una sorpresa, o sea, eh, apostar por, por los cuatro primeros, eh, yo me iría por el, los cuatro grandes, América, eh, me voy con Cruz Azul, eh, también pongo a, a los dos equipos regimontanos, y, y bueno, que quede grabado para ver. Y a, a alguno, ¿no?
1: Aquí está, grabado.
4: De acuerdo, y fíjate, Carlos, hay un dato muy interesante: ¿eh? solo seis directores técnicos rebasan el año ¿eh? en, en, en previo al arranque de este clausura 2022. Javier Aguirre, Juan Máximo Reynoso, Andrés Lilini, Diego Coca, Nicolás Larcamón y Santiago Solari. ¿Alguno de estos seis tú lo ves como eh, posible candidato al título? ¿Aguirre, Reynoso, Lilini, Coca, Larcamón o Solari?
5: Yo, yo creo que, que el Vasco Aguirre tiene una gran oportunidad. ¿no? Eh, a, a pesar de que están en el, el Mundial de Clubes, eh, creo que, que tienen que apostar a la liga hoy en día, Monterrey. Eh, tienen un gran plantel, tienen un gran técnico, tienen una gran afición. Y yo creo que de, de, esos, de esos entrenadores, eh, el Vasco Aguirre eh, debería, eh, y, y créeme que él lo sabe, por lo,
4: lo, claro. lo, lo
5: cómo es, que lo sabemos cómo es, muy competitivo y sabiendo de que a eso llegó a, a, al fútbol mexicano, no a ganar todo. Ya consiguió un objetivo con, con, el, con el Mundial de Clubes, pero ahora tiene que ir por la liga en este torneo. ¿no?
1: Sin duda alguna. Y Carlos, dejando de lado el fútbol mexicano y pasándonos al fútbol de Centroamérica, en fechas recientes hay muchos entrenadores mexicanos llegando al fútbol centroamericano. Tenemos el caso, por ejemplo, de Luis Fernando Tena en Honduras, que aparte de llegar a clubes, llegan también a selecciones. El tema de Daniel Guzmán en el Guastatoya. ¿Qué es lo que está pasando dentro del fútbol mexicano para que los entrenadores mexicanos busquen oportunidades fuera de, de México para poder seguir ejerciendo ¿no? su profesión?
5: Y te faltó también todavía, Andreita, el Potro Gutiérrez, que está claro. diciendo ¿no? a mi equipo del Alma Real. Claro.
1: Cierto, y ahora, cierto. Y También está Roberto Hernández, me parece, campeón, ¿no? en, en Guatemala. Roberto, exactamente. Así es.
5: Claro, claro, o sea, esa es una, una buena pregunta. Y Muy aparte, buena. Yo creo que. Yo creo que los que deberían de contestar esta pregunta son deberían ser los directivos los federativos porque no, no, no es no es justo de que entrenadores capaces porque desde mi punto de vista el entrenador mexicano es tiene una buena escuela y que en, en el torneo recién solo hayan cuatro entrenadores mexicanos y que y que todos sean extranjeros. De acuerdo. Solo está Miguel 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 Herrera, Nacho Ambriz Michelle Leaño y el Vasco Aguirre. Es uh -huh. increíble, ese increíble, es un grave problema. Eso es un grave problema, ¿entiendes? Y después quieren exigir... Aparte, estamos hablando nomás de entrenadores. Uh -huh. Y ves, tú ves las plantillas de los equipos, hay más extranjeros que, que, que mexicanos, ¿entiendes? De, en muchos equipos. Y eso me parece que es un, es un grave problema para el fútbol mexicano porque este, en el futuro eh, puede ocasionar muchos este, muchos eh, eh, o sea, el problema más que todo para la aspiración de un entrenador eh, mexicano, ¿no? Que están inmigrando a Centroamérica porque allá les están abriendo las, las puertas. Eh, el caso del Potro, del Profetena en Guatemala, eh, Guzmán en Guatemala también. O sea, son oportunidades que el técnico a veces se cansa de esperar y, y que no son valorados en su país. Y hay que hay que emigrar, hay que buscar oportunidades fuera para poder demostrar este y más que todo vender el producto, ¿no? Como, como decirlo por así. Eh, que los conozcan, para que se den a conocer y, y, y por qué no en un futuro regresar ya este, realizado al fútbol mexicano
3: seguimos con el panorama de las chivas rayadas del Guadalajara porque no para no para de dar nota el conjunto tapatío no por las mejores razones, no porque traigan a un fichaje bomba, no porque hayan ganado algún partido importante, sino porque cada vez deja más dudas Marcelo Michele Año y el cuerpo eh, directivo encabezado por eh, tanto Mauri Vergara como Ricardo Peláez. No parecen convencer en ningún momento su afición y se alejan cada vez más, o parecen alejarse cada vez más de un título de la Liga MX. Todo el panorama de las chivas rayadas del Guadalajara lo tienes en lo mejor de tu DN Radio. Javier Zul y Ledesma.
4: ¿Tiene con qué Guadalajara estar a la altura de las expectativas con lo que tiene y con lo que llegó? En este caso, Roberto Alvarado. Julio, justamente a eso me iba a
2: referir yo. Que si con una incorporación, podemos decir la importante, que fue la del Piojo Alvarado, ¿de veras eh, pensará Marcelo Michele Año que es suficiente con acercarse a la gente? Fíjate que yo estuve como auxiliar técnico del Güero Real en, en una de las etapas que estuvo el Güero Real como técnico de las Chivas, y salimos a varias, a varias localidades cercanas a Guadalajara, por mencionarte Ocotlán, por mencionarte a otros, a otros lados circunvecinos de Guadalajara, y desde entonces se trataba de acercar el equipo a la gente, a la gente de los poblados aledaños a la ciudad de Guadalajara, para que esos domingos o esos sábados tradicionales, que era de, de Ocotlán, por ejemplo, claro. ir a la ciudad de Guadalajara a desayunar, 10 de la mañana, 11 de la mañana, y enseguida ir a asistir al estadio a las 12 del día, tratando de retomar eh, para la gente ese tipo de actividades que de repente se volvían cotidianas para ellos, ¿no? Hacer el viaje a la ciudad de Guadalajara,
0: sí.
4: desayunar y enseguida el partido
0: Era a las como 12 ir a del día. misa.
2: Sí, 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 normalmente.
4: De acuerdo, pero Geo, eh, ya lo decías muy bien, la, la interrogante, la, la incógnita, y hace un rato acá en redacción, Javier Zulí Ledesma. Y tu servidor, eh, eh, tratábamos de armar diferentes once del conjunto de chivas, y no sé para qué esté chivas, Geo, desde tu punto de vista, tú que tienes tanto tiempo de seguir al rebaño.
6: Ya ya, ya me pasó a fregarme, o sea, ya. Me dijiste, me dijiste, una persona mayor como tú. No,
3: no, 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 no para nada, con o sea, todo respeto y es cariño. Esto, ¿Qué es esto?
6: No, este Mira, ¿qué yo quiero un poco en, en llevar a Chios a que se acerque, a, que la, a acercarle a la gente, o sea, el rebaño, lo único que tiene que hacer es ganar y la gente va a venir solita, o sea, es el efecto del flautista de James, o sea, tú, la melodía más atrayente es que ganes, pero no importa si tú vas a hacer una gira por todos lados, a decirle a la gente quieran al rebaño, cuando lo primero que sale es, fulano andaba de pachana, Pero en gana, dale de baja por esto. Sultano no rinde porque no entrena. Aquel da una de tal y tres de sal. Entonces, si, si Guadalajara si, aflanta tres partidos y sin meter un solo... Oye, pero no, le no. Sí, pero no mete goles. La gente no va a ir a ver cero-ceros. No va a ir a ver perder a su equipo. No va a ir a que lo le, le, le humille el Atlas y el Guaral, y el América. Si tú ganas, no tienes que ir a tocarle la puerta a nadie. La gente va a ir, porque así fue siempre. Entonces, ni te desgastes en ese discurso. Yo lo que espero del Guadalajara, lo decíamos ayer en el programa de acceso chivas, es un equipo que tenga amor propio, que lo demuestre. Pero si valero, no, todos tienen amor propio, tienen orgullo, nadie quiere perderlo, no, pero es que... Cuando tú eres profesional en un deporte, ya no se trata de querer perder. Se trata de demostrar que puedes ganar aunque las circunstancias sean adversas. Aunque el rival tenga jugadores que, que, que sean mejor pagados o estrellas. O sea, la grandes. Pero y por lo que gusta tanto el deporte es por eso. Es porque los equipos. Medianos, vencen a cualquiera, es porque, y ahí sí coincido con él, porque como equipo se logra hacer más que las individualidades del otro equipo. Cuando cuando perdió el Barcelona con la individualidad de Messi, decía, ¡Wow! El otro, decía, ¿qué promesa consiguieron? Entonces, yo, o sea, ya no estamos en el punto en donde, no, a nadie le gusta perder, no, no eso, eso ya lo sabemos, y si no más serías profesional de un deporte, si te gustara perder a todos los que han practicado deportes, y son competitivos, sobre todo en el nivel profesional. Entonces, se necesita que demuestren que tienen ese amor propio, porque, insisto, Bucetich peluzó el equipo cuando dijo, sí, pues me dan puro mexicano. Luego, este, no, pues es que no, no, no todos los equipos se reforzaron menos nosotros, lo acaba de decir Molina ayer o antier, ¿no? sí. este Antuna, no, pues no me cobijaron. O sea, ya basta. Como jugadores, yo espero que digan, ¿saben qué? Yo no soy pelena de nadie. Yo soy un buen este profesional. Yo soy un buen jugador de fútbol y estoy en el mejor equipo. Porque vas a ver, a Antuna, si no funciona, le va a pasar lo que al fierro. Como esos equipos no tienen que recurrir a los mexicanos, sí porque sí. Cuando no funcionan, les olían en la banca y se diluyen y se pierden. Entonces, tienen tiene que demostrar esa casta, esa clase, esa, esa entrega, ese amor propio y punto honor, para no estar pelusados por todos. Eso es lo que tiene que lograr este el año en la cancha. No este los rondos y los interiores por derecha, y el ir y venir, con ir y vuelta, un jugador por el manga. ¡Mangas! Y es porque el amor propio... Hace que el rival no pase, y hace que yo salte y remate, y hace que yo empuje, rebe la pelota y meta gol. Eso es lo que le hace falta al Guadalajara. Y ahora sí voy a tomar aire.
4: Entonces... <risa> correcto, correcto. Y mi querido Zulia, ¿a ti te tocó vivirlo en, en tu etapa como jugador del Guadalajara? Por cierto, muy brillante esa etapa con el, con el rebaño sagrado. Roberto Alvarado, habla Marcelo Michele Año, que es una bocanada de aire fresco. Desde tu punto de vista, con la experiencia que tienes ahora como analista, como comentarista, ¿es Roberto Alvarado lo que necesita el Guadalajara? Roberto Alvarado y otras cuestiones y otros
2: ingredientes también, Julio. Un solo elemento, de acuerdo a la, a la realidad o al presente de Chivas, no es necesario, ¿eh? O sea, es necesario Roberto Alvarado, pero también otros jugadores que vengan a aportar más, y sobre todo ofensivamente hablando. Claro. Claro. Dejan de ir a dos futbolistas por el costado de la izquierda, Mayorga, el, el caso de Mayorga de y, de, y de Antuna, y nada más incorporan a un solo futbolista que puede ser importante en el funcionamiento, porque características de Alvarado son interesantes, es seleccionado nacional, con la máquina demostró que es un buen futbolista, ahora le toca a él eh, mostrar que realmente es un jugador destacado, en uno de los equipos que tienen mayor compromiso con la
4: afición, ¿eh? De acuerdo. ¿Cuántas bocanadas, así como dice Marcelo Michele Año, de aire fresco, te tocó ver, Zuli, que llegaron en tu época al Guadalajara y a la mera hora no funcionaron?
2: No, 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 eh, Julio, si te contara, fueron 12, 13 años los que estuve en Guadalajara en primera división, y obviamente que hubo futbolistas que llegaban con un gran cartel y que a la hora de los partidos importantes con Chivas, pues no no daban el do de pecho, por decirlo de alguna
4: manera. De acuerdo, pesa, pesa la playera del rebaño.
6: Con, con que tú juegues bien, con que ganes, o sea, él, él, no, él no tiene que ser un redentor, él tiene que ser un director técnico. Claro, exacto, exacto. Aplica para el director técnico. Todo esto que estás diciendo de que los jugadores llegan, y tienen la oportunidad y vamos a buscar a los mejores para que se, también aplica para un director técnico, vamos a buscar al idóneo, al, al mejor, para dirigir al equipo de Guadalajara. Entonces, eh, yo, yo nada más quisiera decir algo sobre. Ya, sí, nada, perdón, sí, sí, nada, No, no es la solución, porque no, la solución no está en uno, coincido con Suli, pero no es perra O sea, es un jugador joven que ha pasado por diferentes equipos con diferentes, este eh, digamos, temáticas o problemáticas o asuntos. Ha pasado por, por Pachuca, ha pasado por Metaxa, y sobre todo, cuando estuvo en Cruz Azul, experimentó una presión que no ha tenido un solo equipo en la historia del fútbol mexicano. y la, la presión que empezó a caer sobre Cruz Azul, entre presión, maldición, este, karma, lo que quieras Porque la clase tenía mucho tiempo de no ganar. Pero la presión que había sobre Cruz Azul de llegar y llegar y llegar y llegar y no ser campeón, y él estuvo ahí y él metió el gol del, del partido y de Gane. Entonces, si es un joven que pueda tener una madurez y de aprender a moverse en un equipo que tiene mucho reflector y mucha presión. Entonces, para mí, para nada, esto. o sea, yo yo no lo descartaba nada. Y lo otro, por favor, o sea, Antuna, lo tuvieron como rey y nunca pesó en ningún momento crucial y determinante de su paso por el Guadalajara. Y de si acuerdo. van a mencionar a la Chopis, me no voy ah. en este momento a correr a los viveros de Coyoacán descalza. Porque <ríe> no pueden estar pensando en la Chopis. O sea, a ver, vamos a poner este esquema. Vamos a suponer que no hay droga en este mundo que solamente pueden llamar a alguno de sus sexos para que les ayude. ¿Ok? okay. Alguno de sus ¿A qué ex vas a llamar? ¿Al que te trató mal? al que ¿A, quien, a la que nunca te hablaba? Siempre andaba de cachaña, no te pelaba, nunca hizo nada por ti. Por lo menos, si ya le vas a hablar a un ex, hombre, pues le hablas a quien te trató como Dios o como diosa. Al claro. es que sabes que te quiso, al que se moría por ti, al que claro. estaba incondicional. Y la Chofis tan luz de haberse convertido en un ex que dio todo por Guadalajara.